1: Nathanael sitzt zu meiner Linken, wir sind hier im Studio von Radio Segenswelle. Ja, hallo
0: auch von mir. Ich freue mich heute hier sein zu können, dass wir hier sind. Wir haben etwas Besonderes vor heute und zwar durften wir uns mit einer Frage beschäftigen und damit haben wir uns nicht alleine beschäftigt. Es ging um das Thema Erfüllung im Beruf und da gibt es zahlreiche Statistiken zu. Wir haben mal so drei Statistiken, die wir ganz einschlagend fanden, haben wir mal vorbereitet und zwar sind... In Deutschland etwa 44 Millionen Erwerbstätige. Das ist schon eine ganze Menge, das ist immerhin fast die Hälfte der Einwohner. Und von diesen 44 Millionen sind immerhin fast 80% Prozent mindestens ziemlich zufrieden in ihrem Beruf. Für mich, muss ich sagen, sehr überraschend. Und dass nur 3% mindestens ziemlich unzufrieden sind. Also entweder sehr unzufrieden oder völlig unzufrieden. Das finde ich durchaus interessant. Das heißt, die Situation... In Bezug auf Arbeit sieht ganz gut aus. Und auch die Motivation, zur Arbeit zu gehen. Das ist, wie man jetzt vielleicht zuallererst mal vermuten könnte, das Geld. Das hat sich widerlegt, sondern die meisten gehen wegen eines guten Verhältnisses zu ihren Kollegen, gehen sie gerne zur Arbeit. Das andere ist eine spannende Tätigkeit und ein hohes Gehalt steht dann erst an dritter Stelle. Und wir hatten das große Privileg, diese Statistiken anhand von einer ganz kleinen Personengruppe mal zu testen, sind in die Stadt gegangen und haben ein kleines Interview gemacht. David, möchtest du uns ein bisschen was dazu berichten?
1: Ja, wir sind einfach drauf losgegangen in der Stadt, nach Detmold hier, wo wir ansässig sind von Radio Segenswelle und haben die Leute mal befragt, einfach nach deren Zufriedenheit im Beruf und was denen antreibt, jeden Morgen neu einfach ihre Arbeit aufzunehmen oder auch erst aufzustehen und ob sie das einfach damit zufrieden sind, ob sie das gerne machen. Und ja, da werden wir gleich ein paar Ausschnitte von hören. Ja, seid mal gespannt und währenddessen könnt ihr euch auch einfach mal überlegen, seid ihr zufrieden in eurem Beruf und warum geht ihr eigentlich zur Arbeit?
0: Darf ich Ihnen zwei Fragen stellen? Wir machen heute so eine kleine Umfrage zum Thema Zufriedenheit im Beruf. Und da die Frage an Sie, wie zufrieden sind Sie im Beruf? Ich bin sehr zufrieden.
2: Ja, ich bin auch zufrieden. Kommt's gut? Sehr.
0: Ich bin äh, ziemlich zufrieden bin in meinem Beruf. Zufrieden.
2: Auch hier. Ja, ich
0: hm, hm.
2: sehr zufrieden. Naja, wie erklärt man das? Bin nicht so zufrieden? Nicht so zufrieden. Nein.
0: Okay, also ich bin als kaufmännischer Angestellter bei einem Steinbruchbetrieb hier in Detmold. Ja, da bin ich jetzt schon seit 17 Jahren. Vorher war ich 15 Jahre in einem Baustoffhandel. Tja, was soll ich sagen? Eigentlich habe ich jetzt noch vier Jahre bis zur Rente, aber soweit ist alles gut gelaufen.
1: War immer ein, Ja, hat mich immer erfüllt, der Job. Hat auch gewisserweise schon Spaß gemacht. Also eigentlich alles gut. Ne?
2: Ja, ich persönlich bin sehr zufrieden. Ich bin Zerspannungsmechaniker in einer sehr kleinen Firma, Firma WSW Weltslager in Bielefeld. Und ähm, genau, ich habe einen sehr ja, abwechslungsreichen Job, würde ich sagen. Und das gefällt mir gut. Ich mache Teile für die Windkraft. Und das ist schon interessant, wenn man dann durch die Straßen fährt und dann die, ja, ich sag mal, die Windräder sieht, wofür man Teile dreht.
0: Ich bin auch sehr zufrieden und auch sehr dankbar, aber ähm, also ich bin auf der Suche nach etwas Neuem. Aber momentan bin ich sehr dankbar, dass ich diese
2: Stelle habe, die ich gerade habe, ja. Ich habe gerade aufgehört, genau. weil es hat mir sehr viel, ja, es hat war, sehr viel Spaß gemacht. Ich war Anwältin, ja. Ja, natürlich, also wenn man jedenfalls das macht, was man äh, machen möchte. Ne? Ja. Es ist schwierig, wenn man irgendwie in den Beruf geht aus irgendwelchen verkopften Gründen, die einen aber im Grunde keinen Spaß machen.
0: Und die zweite Frage, die schließt daran so ein bisschen an. Was motiviert euch, jeden Tag
1: zur Arbeit zu gehen? Was ist die Motivation dahinter? Dass bei mir ich jeden Tag andere Aufgaben habe, dass es total unterschiedlich ist, man weiß nicht genau, was kommt und äh, dass man immer wieder neue Herausforderungen hat. Und dass ich mit Menschen zu tun habe, das äh, macht mir Spaß und dann auch zu sehen, wie die sich weiterentwickeln, macht mir große Freude.
2: Ja, mir macht auch Spaß, Kinder zu unterstützen und zu sehen, wie die sich weiterentwickeln.
1: Na ja, gut, man braucht das
0: Geld halt zum Leben. Ne? Ja, das Mittel zum Zweck Ja, genau.
2: Ich bin jetzt mittlerweile
0: 30 Jahre in meinem Beruf und ähm, ja, den Menschen zu helfen,
3: ich weiß, dass ich was Gutes tue, dass ich überwiegend zufriedene Patienten habe. Klar, kommt, man kann es nicht jedem Menschen recht machen, ne? aber das treibt mich daran, dass ich jeden Morgen sage, ja, ausstehen, gute Laune haben, ab zur Arbeit.
0: Nee, da gab es eigentlich keinen Beweggrund, das ist, man fühlt sich wohl, man, klar, man verdient auch gut Geld, ist alles in Ordnung. Ne? Ja.
2: Ähm, sagen, muss man so man muss hier arbeiten, um zu leben. Ne? Ich suche ja momentan eine andere Tätigkeit, die mir mehr Spaß macht. Weil Arbeit muss ja auch ein bisschen Spaß machen. Ja, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, es ist nicht Geld auf jeden Fall. Ne? Weil äh, wenn ich nicht das passende Geld dafür kriegen würde, dann würde ich es natürlich nicht machen. Ähm, ja, aber es ist natürlich, wenn man auch ja, sieht, was man macht und wofür das ist, alles das motiviert einen auch auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, also meine Motivation ist, glaube ich, eher einfach den Umgang mit Menschen, also dass ich unter Leuten bin, dass ich äh, ja, nicht einfach vor irgendeiner Maschine stehe alleine oder so. Also mich motiviert einfach der Umgang mit Menschen, ja. Naja, jeden Tag hat man nicht diese äh, Motivation, wie ich das nennen würde. Wenn man erstmal drin ist, hat man natürlich auch
2: gewisse Verpflichtungen. Ne? Ich kann ja jetzt nicht sagen, ich gehe eine Woche nicht ins Büro und da stapelt sich alle oder irgendwelche Fristen laufen ab. Aber so insgesamt, wenn ich sehe, so, wenn man Urlaub hatte und dann wieder dachte, ach, jetzt gehe ich wieder ins Büro, dann war man immer noch positiv ah, gestimmt. Ja.
0: Was motiviert mich? Naja, ich habe halt äh, meine, meine Aufgaben, die ich, die ich zu erfüllen habe. Und äh, das sind äh, Dinge, die ich gerne angehe. Und äh, ja, man hat immer mal so seine, seine Ziele, die man sich jeden
1: Tag steckt. Und äh, die dann zu erfüllen, das äh, ja, ist ein Wert an sich.
2: Tja, ich habe drei Kinder zu versorgen gehabt. Und da brauchte ich unbedingt Geld. Nicht? Also musste ich schön mit dem Fahrrad von Darwin nach Lemgo schön radeln. Jeden Morgen zehn Kilometer hin und abends 10 Kilometer zurück. Ich fuhr keinen Bus und so nicht. Es ist so mal so, ne? Nee, hat sich nicht gelohnt. Mm -mm.
0: Ja, jetzt haben wir ein paar Auszüge gehört, wir haben gehört, ob die Leute zufrieden sind. Und wie war so deine. Erwartung vorher? Und hat sich die Erwartung bestätigt? Oder bist du enttäuscht oder
1: überrascht von den Ergebnissen? Ja, ich muss sagen, ich habe die Antworten schon erwartet. Ich wusste jetzt nicht, dass so viele zufrieden sind, also als ob das wirklich ihre Leidenschaft wäre, ihr Hobby. Aber wir haben ja alle doch wirklich positiv reagiert, die Leute, die wir angesprochen haben. Und die waren wirklich zufrieden mit ihrem Job, wo sie standen und ja, da standen sie gut. So hatte man das Gefühl gehabt, So haben es zumindest drübergebracht, wie man das auch durchs Reinhören mitgekriegt hat. Und ja, das ist einfach ein schönes Gefühl, glaube ich, wenn man einfach gerne zur Arbeit geht. Ich muss sagen, mich haben die Ergebnisse ein bisschen überrascht. Ich
0: hätte erwartet, dass in, gerade in Deutschland, vielleicht auch jetzt gerade zu dieser etwas außergewöhnlichen Zeit, dass da die Leute doch eher die Neigung haben zu sagen, ich bin unzufrieden oder... Es könnte sich noch dramatisch verbessern. Vielleicht ist man nicht ganz unzufrieden, aber man sieht doch noch gewisses Potenzial. Deshalb hat mich das doch sehr überrascht. Und wir haben ja noch zu diesen Personen, die wir in der Stadt getroffen haben, haben wir uns ja noch mit einer Person zusammengesetzt und uns ein wenig mehr Zeit genommen und ihr die gleichen Fragen im Grunde gestellt, die mit einem ganz bisschen anderem Hintergrundwissen und anderem Fokus vielleicht diese Fragen beantwortet hat. Da wollen wir uns auch mal einen kleinen Ausschnitt daraus anhören, aus diesem Interview, was wir mit Marius aufnehmen durften. Der hi Marius, schön, dass du heute da bist, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns ein kleines Interview zu machen und ein paar Fragen zum Thema Arbeit zu beantworten. Und zwar interessiert uns, weil du arbeitest ja ganz normal, du hast wie jeder andere Bedürfnisse und Kosten, die gedeckt werden möchten, Da das jetzt der Lebensunterhalt, das Auto oder irgendwelche anderen Vergnügungen, wo man einfach Lust drauf hat, du arbeitest. Aber du als Christ in der Arbeitswelt, wo würdest du sagen... Was ist der Unterschied zwischen dir und deinen Kollegen oder auch allgemein den Leuten, die arbeiten, die eben kein Christ sind, die Jesus Christus nicht kennen?
3: Hm. Also anders ist, dass ich weiß, dass dass ich zur Arbeit gehe, ist gewollt, dass es kein Versehen gewesen oder so. Gott wollte, dass ich arbeite oder dass die Menschheit arbeitet. Durch den Sündenfall ist es dazu gekommen, dass es mühselig ist, zu arbeiten und dass wir also einfach an Kraft verlieren und auch irgendwann sterben sozusagen. Das hat einfach mit dem Fluch zu tun, seit dem Sündenfall. Das erschwert uns das Ganze. Aber eigentlich ist Arbeit was richtig Gutes. Es ist was Guttuendes für uns selber. Es, man schafft was, man macht was mit den Händen. Es ist ja auch ein Teil Gottes, dass wir arbeiten, weil er uns auch gemacht hat. Er hat die Erde gemacht und so dürfen wir auch selber was kreieren. Wir haben einen Kopf, wir haben unsere eigenen Gedanken, wir Erstellen Maschinen, die Sachen produzieren und so weiter. Und das kann ja nicht einfach so geschehen, sondern das passiert durch Menschen, die sich Gedanken machen, mit einem Verstand und mit Händen, die das zusammenbasteln. Und das ist etwas Schönes, was daraus entstehen kann, aus unserer Arbeit. Genau, also wir sind am Schöpfen sozusagen. Das ist auch ein Teil von Gott, den wir haben, einfach weil unser Schöpfer das uns vorgemacht hat sozusagen. Ne? Genau. Das ist zum Beispiel eine, ja. Eine Wahrheit oder eine Perspektive oder meine Sicht auf Arbeit ist dann diese. Ne? Ich glaube, das unterscheidet sich dann von einem nicht Nichtgläubigen oder so.
0: Ja, das finde ich auf jeden Fall total spannend und genial, dass du in den Dingen, die du tust, auch so Gott als, als den Schöpfer erkennst und dass dir das Freude gibt an der Arbeit, die du tust, dieses schaffende Element. Aber gibt es noch andere Gründe, die dich motivieren zu arbeiten?
3: Ja, tatsächlich, es gibt auch andere Gründe. Ich habe Freude an der Arbeit, nicht immer, <lacht> leider nicht immer, aber dennoch habe ich sie und sie kommt, weil, also ich bin Handwerker, ich bin äh, gelernter Fliesenleger und wenn ich so ein Badezimmer mal fließe und dann manchmal sitze ich da abends in der zage und dann gucke ich mir einfach das an, was ich selber geschafft habe und manchmal kommen mir einfach die Tränen, weil das übelst heftig ist, wenn man sich das überlegt, du hast Baustein für Baustein Sachen zusammengestellt, du hast geklebt, du hast verfugt, du hast Silikon gemacht und dann kennst du einfach die Fehler, du kennst einfach dein Produkt und ja, man entwickelt so eine gewisse Liebe zu dem und dann denkt man auch an den Schöpfer, der der einfach so mächtig ist, dass er aus dem Wort heraus, dass er einfach ein ganzes Universum schafft und das ist etwas übelst Gigantisches, sage ich mal und das zum Beispiel führt mich dann zu Freude, dass ich auch mitschöpfen kann, weil mein Herr das tut, ne? Genau. Wie gesagt, ist nicht immer, aber wenn ich mich darauf fokussiere und dann führte mich meine Arbeit zur Freude, weil ich einfach sehe, wie wunderschön er ist und wie perfekt er ist, ne? Genau.
0: Ja, auch das ist wirklich beeindruckend, dass du versuchst, in jedem kleinen Detail deiner Arbeit so das Göttliche zu sehen und ja auf Gott zu schauen, dass dich das motiviert und dass dir das auch Erfüllung gibt. Und ich denke an unseren Leitvers aus Kolosser 3, Vers 17, wo es auch heißt, dass wir alles zur Ehre Gottes tun wollen. Das heißt, überall wollen wir auch das Göttliche sehen und dem nachjagen und danach streben. Und wir glauben, dass das Erfüllung gibt. Und die Frage ist, bist du erfüllt in deinem Beruf, in dem, was du tust?
3: Ja, erfüllt, würde ich nicht unbedingt sagen. Also, es ist schon, also, es ist schon richtig Hammer und ich, manchmal erschrecke ich mich, wie sehr ich mich über das identifiziere, was ich geschafft habe, weil ich das wirklich schön finde. Aber das bringt mir nicht wirklich viel was, weil wer bin ich als Mensch, der sich über die Arbeit identifiziert sozusagen und ich bin jetzt etwas Tolles, weil ich gerade, keine Ahnung, ein Badezimmer verfließt habe oder so. Ich finde es schade, dass es mir manchmal den Wert gibt, genau, oder dass ich mich dadurch erfüllen lasse, aber dann komme ich immer wieder dazu, dass es mir nicht ausreicht und dann muss ich zu dem hin, der mich erschaffen hat, der mich kreiert hat und das bringt dann, also das bringt dann eine Freude, die unbeschreiblich ist, die auch sichtbar ist in Situationen, wo es einfach vielleicht menschlich gesehen nicht gut geht, genau.
0: Ja, jetzt haben wir schon gesagt, du bist Christ und du gehst vielleicht mit einer etwas anderen Motivation an die Arbeit heran. Aber das heißt ja trotzdem nicht, dass alles funktioniert, dass alles glatt geht, dass immer jede Fliese gerade sitzt und jede Fuge passig ist. Aber ein Aspekt, der der wichtig ist, ist zum Beispiel auch Treue. Und Treue im Beruf, Ja, man hört immer wieder, dass man das seltener erfährt heutzutage. Aber was motiviert dich in deinem Beruf wirklich treu zu sein? Wie würdest du Treue überhaupt so definieren?
3: Hm. Ja, als äh, ehemaliger Bibelschüler würde ich sagen, dass Treue gar nicht aus mir kommt, sondern dass es einfach die Frucht des Heiligen Geistes ist, deswegen habe ich damit eigentlich nichts zu tun. <lacht> Aber dennoch glaube ich, dass, ja, um deine Frage richtig zu beantworten, ja, die Treue hat was mit, glaube ich, mit Lügen zu tun, und da können wir uns, glaube ich, bewusst für entscheiden, dass wir es nicht tun, dass wir uns also, auch wenn es ein härterer Weg ist, ja, uns auch sagen, okay, nee, ich werde jetzt, auch wenn es für mich zum Nachteil ist, trotzdem die Wahrheit sagen, dass ich die Fliesen im falschen Gefälle gelegt habe und nicht, nicht mein Mitarbeiter oder so, ne? Genau, und auch dafür die Strafe kassieren, genau. Also ich glaube, das ist die Bibel, das ist Gott, das ist die Gottesfurcht, das ist also alles, was einfach aus der Bibel kommt und einfach das Führen des geistlichen Lebens sozusagen, dass es mich zur Treue führt. Ich glaube, es ist schon hochnäsig, wenn ich sage, ich kann nicht anders außer treu zu sein. Und dennoch meine ich das so. Ich glaube, ich kann das nicht. Und da kommen viele Aspekte mit bei. Zum Beispiel in Römer 7 steht, dass wir etwas tun, was wir gar nicht tun wollen. Und das, was ich will, das tue ich nicht. Und das ist, glaube ich, hat was damit zu tun. Ich, also ich will treu sein, weil ich ein neues Wesen bin, durch die Wiedergeburt sozusagen, durch Jesus Christus, aber mein Fleisch, das verlangt immer noch danach, mir meinen Egoismus zu füllen oder keine Ahnung, den Vorteil für mich aus der Arbeit zu holen und da gilt es, glaube ich, gegen anzukämpfen und die Treue, die zeigt sich eigentlich durch den Kampf der Gerechtigkeit ne und das ist wiederum eine Frucht, die bewirkt ist durch den Heiligen Geist, weil, also ich kann von mir aus nichts hervorbringen, außer ich also ich bin nur die Rebe und an mir sieht man dann die Frucht, wenn ich an Jesus bleibe, so würde ich sagen, dass die Treue dann sichtbar ist, ne? Und praktisch sieht das aus, wenn, keine Ahnung, in meiner Firma vor vier Jahren, wo ich, also da, wo ich vorher gewohnt habe, wenn man da zum Beispiel Stunden aufschreiben musste oder man schreibt Stunden auf sozusagen und die Arbeitskollegen sagen, nee, komm, wir machen jetzt keine halbe Stunde mehr oder so, dann als Lehrling denkst du dir auch so, okay, soll ich das jetzt wirklich machen oder nicht? Und dann stehst du da mit Männern in einer Truppe und dann sagst du, nee, ich möchte das nicht und das muss man sich antrainieren, glaube ich, und sich auch diesem Kampf stellen, diese Bloßstellung oder was auch immer da kommt, die waren, also zum Glück verständlich und die haben das auch so angenommen, zwar hat es dir nicht gefallen, aber das war, also was anders können die nicht machen, ne? also zum Chef
0: damit gehen können sie auch nicht. Genau. Ja, also wir merken schon, dass Treue ein sehr großes Stichwort ist, das ist ein, ein großes Wort und diese Treue auch gern zur Arbeit zu gehen und ja auch in diesem Beruf Rückschläge zu erfahren, vielleicht nicht immer glücklich darin zu sein und vor allem nicht tagtäglich darin erfüllt zu sein. Denn, ja, was erfüllt dich denn wirklich, wenn es nicht die Arbeit ist?
3: Ja, die Erfüllung ist eine übelst tiefe und tiefgründige, also sehr, sehr tiefgründige Sache. Und zwar geht es ja darum, dass wir etwas in uns versuchen zu füllen, was ein Loch in unserem Herzen drinne ist, sozusagen, und das Einzige, womit wir es füllen können, ist mit der Wahrheit und die Wahrheit und das Wort ist einfach Jesus Christus und der Punkt ist, dass, also ich weiß, ich bin ein Christ und das ist eine christliche Sendung, aber dennoch möchte ich sagen, dass ich glaube, es ist einfach Fakt, dass wir uns nicht immer von dem erfüllen, von dem wir uns erfüllen lassen. Es kann das Auto sein, es kann der Job sein, es kann alles mögliche sein und ich glaube, wir müssen immer wieder zum Ursprung zurück und der Ursprung zurück ist einfach unser Gott, es ist Jahwe. Es ist der Name, der schon sagt, Gott sagt, dass ich bin, der Gott, der ich bin, der verändert sich nicht wie früher, jetzt und auch in der Zukunft. Und das ist der Einzige, der uns erfüllen kann. Und das geht durch die Beziehung zu ihm. Es geht darum, in ihm zu bleiben. Also das, wo Jesus sagt, ich bin der Weinstock, ihr die seid die Reben. Da sagt er, ich glaube sieben oder achtmal geht er genau darauf ein, so wie ich in euch bleibe, so sollt auch in mir bleiben. Und in ihm bleiben, das ist ein Wort, das einfach verharren, dass es ineinander wohnen und wirklich, also in ihm drinne komplett sein und das bedeutet, Erfüllung sage ich mal, oder daraus können wir Christen unsere Erfüllung schaffen und wenn wir davon weggehen und dann anfangen, aus dem Job von der Familie, aus der Frau, aus der Freundin, aus der Jugend, aus der Gemeinde, aus irgendeiner Stellung, in der wir sind, dann verlassen wir diese Stelle, also den Schöpfer, also Jesus Christus und dann müssen wir wieder realisieren, okay, ich bin wieder am falschen Punkt angekommen, jetzt muss ich wieder zurück, zum Ursprung zurück. Ne? Und ich glaube, das sehen wir in der Geschichte von über tausend von Jahren von Israel, wie das immer sich von Gott abwendet, Gott holt es wieder zurück. Er will eine persönliche, tiefgründige Beziehung mit seinem Volk, mit seinen Menschen haben und die hat auch geschafft in Jesus Christus. Wir müssen nicht mehr Schlachttiere opfern und alles Mögliche, sondern es ist vollbracht, das einzig und einzige Mal, dass Jesus sein Blut vergossen hat, sozusagen, das reicht für uns aus und wir müssen uns das wieder annehmen. So wie das Volk Israel, als es aus Ägypten raus musste und das Blut des Lammes angenommen hat, um an den Türpfosten zu streichen, es musste es schlachten, es musste es benutzen und dann musste es anwenden. Und das ist unsere Aufgabe, glaube ich. Wenn wir erkennen, dass wir uns erfüllen von etwas, also nicht von Jesus erfüllen, dann müssen wir erkennen, wo das dran liegt, und dann wieder zurück, das Blut Jesu Christi annehmen, es benutzen und es anwenden, genau, und ich glaube, so können wir Christen erfüllter leben und genau, ich glaube nicht, dass wir es immer tun, weil ich es einfach von mir weiß, dass ich das nicht immer bin. Das ist meine Antwort dazu.
0: Ja, Marius, dann Bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, als mich einfach nur noch herzlich bei dir zu bedanken, dass du die Zeit genommen hast. Und ja, wir freuen uns auch immer wieder auf dieses Interview einzugehen, wenn wir noch ein paar spannende Dinge damit vorhaben. Also vielen Dank, dass du die Zeit genommen hast und für deine Antworten. Und ja, David, wir sind ja heute zusammengekommen, dass wir beide so ein bisschen über das Thema Arbeit, Erfüllung im Beruf, Motivation zum Beruf und auch so ein bisschen ja, das Ziel vom Beruf haben ja auch schon einige von unseren Interviewpartnern das anklingen lassen, was eigentlich das Ziel von Arbeit ist. Und ich glaube, die spannendste Frage oder eine der wichtigen Fragen, die wir vorher überhaupt mal klären müssen, so Arbeit ist um uns herum. Das ist allgegenwärtig irgendwie, Arbeit gibt es, aber seit wann gibt es eigentlich Arbeit? So diese grundsätzliche Idee von Arbeit, ist das eine Idee des 21. Jahrhunderts oder ist das eine Idee, die jetzt vielleicht 200 Jahre alt ist oder... Wann kam diese Idee von
1: Arbeit? Was,
0: was würdest du dazu sagen?
1: Ja, da müssen wir schon ganz tief in der Geschichte zurückblicken, der, der Menschheitsgeschichte. Und äh, wenn wir da in dem Buch der Bücher reinschauen, die Schriften, die am ältesten sind, die finden wir in der Bibel wieder. Und im ersten Buch der Bibel, da findet man die Schöpfungsgeschichte beschrieben, wie Gott alles geschaffen hat, auch den Menschen. Und dieser Mensch, der lebte im Paradies. Ich weiß gar nicht, wie die Arbeit da ausgesehen haben muss oder ob das Leben dort mit Arbeit verbunden war. Auf jeden Fall durften sie da im Paradies leben und das hat Gott den so zur Verfügung gestellt, dass sie da drin erleben können. Dieses ja positive Leben da im Paradies, das hat auf einmal eine Wende genommen. Genau. Also erstmal finde ich diesen
0: Gedanken spannend, was was du gerade gesagt hast. Ich kann das total mitfühlen. So Paradies würden wahrscheinlich die wenigsten irgendwie mit Arbeit verbinden. Also viele haben paradiesische Vorstellungen, wenn es um irgendeinen Urlaub geht, vielleicht irgendwo Strand und Palmen und hast du nicht gesehen. Das ist dann so diese, diese Klischee-Vorstellung des Paradieses, wo Arbeit möglichst weit weg ist. Aber im Paradies, auch wenn wir ja uns das wirklich nicht vorstellen können, wie im Paradies an diesem perfekten Ort Arbeit ausgesehen haben soll, so hatte der Mensch doch die Aufgabe, sich um das, was dort wuchs, sich drum zu kümmern. Also eine gewisse Form der Arbeit oder wenigstens eine Aufgabe, kann man sagen, gab es schon von Beginn an. Der Mensch war da und Gott hat ihm eine Aufgabe gegeben, wo er sich drum kümmern soll. Diese Aufgabe können wir uns so vorstellen, dass die ja vermutlich nicht mit irgendeiner besonderen Anstrengung oder irgendwas verbunden war, wo man eigentlich keine Lust drauf hatte, sondern das war halt eine schöne Aufgabe
1: irgendwie, die, die gut war. Und dann hast du ja schon angesprochen, kam eine Wende. Kurz davor wollte ich nochmal auf die Aufgaben eingehen, die die Menschen im Paradies hatten, nämlich Adam und Eva. Wir wissen, dass Gott hat auch Adam eine Aufgabe gegeben, dass er soll die Tiere auch benennen. Das heißt, gewisse Verantwortung durfte er schon im Garten tragen und er hatte Verantwortung für die Natur und für die Tiere. Und diese Aufgaben, die sind nach wie vor, stehen die Aufgaben. Und diese Verantwortung, die haben wir nach wie vor als Menschen zu tragen für die Natur, dass wir darauf Acht geben und auch damit wertschätzend umgehen. Aber das hielt ja nicht lange an. Diese eine Aufgabe haben sie noch bekommen, nämlich, dass sie nicht essen dürfen von einem Baum. Und daran haben sie sich nicht halten können. Das ist auch spannend. Wir haben in dem Interview, was
0: wir in der Stadt geführt haben und was ja auch, auch gang und gäbe ist, was ja auch die Entwicklung, wo wir später das auch erkennen werden, was die Bibel auch klar sagt, dass das Resultat der Arbeit ist, dass ich meinen Lebensunterhalt bestreiten kann, dass ich was zu essen habe, dass ich überleben kann. Und das schien ja im Garten Eden im Paradies gar nicht so zu sein, ne? sondern es wuchsen einfach überall Bäume und sie konnten von allem essen, außerhalb von dem einen, da durften sie nicht von essen. Aber es schien nicht, dass das eine war nicht verbunden mit der Arbeit. Also sie, Gott hat nicht gesagt, ihr müsst das machen, sonst kriegt ihr nichts zu essen, sondern es war irgendwie, ja, die hatten einfach eine Aufgabe bekommen und dann kam die lang angesprochene Wende. Es ist was passiert und zwar haben wir schon gesagt, es gab diesen einen Baum, von dem sie nicht essen durften. Und dann haben sie doch davon gegessen. Es kam zum sogenannten Sündenfall. Also der Mensch hat das erste Mal ungehorsam gegenüber Gott gehandelt und die die Verbindung zu Gott, die war zerstört. Gott konnte nicht mehr Gemeinschaft haben mit den Menschen, weil Gott alleine heilig ist, ohne Sünde und keine Gemeinschaft mit der Sünde haben kann. Jetzt war der Mensch ungehorsam, ist dementsprechend auch aus dem Paradies rausgeflogen, durfte da nicht mehr rein, durfte keine Gemeinschaft mehr mit diesem Ort haben, wo Gott gegenwärtig war. Und dann sagt Gott zu den Menschen in 1. Mose 3, ich möchte Vers 19 einmal lesen, da steht, Im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, von dem bist du genommen. Denn du bist Staub und zu Staub wirst du wieder zurückkehren. Da kommt dann die Anstrengung ins Spiel. Da kam der Moment, an dem Arbeit anstrengend wurde. Im Schweiße des Angesichts. Der eine oder andere kann sich damit identifizieren, wenn gleich vielleicht heutzutage nicht mehr jeder Job so schweißtreibend ist, ist es doch immer wieder anstrengend. Ich glaube, wir kennen das alle. Entscheidend ist aber, ist das unser Hauptproblem? Ist unser Problem als Menschen, wir haben alle irgendwelche Probleme, ist das Hauptproblem, was wir haben, dass Arbeit anstrengend ist? Wir haben jetzt gerade geschaut, das Resultat der Sünde war, dass die Arbeit schwer wurde, dass es anstrengend wurde, dass es schweißtreibend war. Aber das Kernresultat der Sünde war ja nicht nur die schwere Arbeit. Das war irgendwie so ein ein negatives Beiprodukt. Aber der, der eigentliche Schwerpunkt, den finden wir ja in, in Römer 6, also im Neuen Testament. Das ist im zweiten Teil der Bibel, im Hinteren. Da kommen die vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Dann kommt die Apostelgeschichte und dann kommt der Römerbrief und in Kapitel 6, da finden wir im allerletzten Vers, in Vers 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod, aber die Gnadengabe Gottes ist das ewige Leben in Christus Jesus, unserem Herrn. Also das das größte Problem, was wir haben, ist nicht die Arbeit, ist nicht dieses Bedürfnis oder diese Anforderung, dass wir arbeiten müssen, um unser Leben zu bestreiten, sondern das Kernproblem ist, dass der Lohn der Sünde der Tod ist. Das ist unser ganz großes
1: Problem. Warum ist das so? Warum ist das so, dass die Sünde sich nicht mit dem Leben verträgt? Weil die Sünde gebiert den Tod. Finden wir in einer anderen Bibelstelle geschrieben. Es ist einfach so, dass Gott kann nicht mit Sünde leben. Gott ist ein heiliger Gott und Gott kann keine Sünde zulassen. Und deswegen ist jetzt eine Kluft zwischen dem Mensch und Gott entstanden durch die Sünde, durch den ersten Sündfall. Und es ist einfach ein Unfrieden zwischen Mensch und Gott entstanden. Genau. Und dieses Problem ist so
0: tiefgreifend, dass wir Menschen, egal was wir tun, es nicht schaffen können. Wir können nicht sagen, okay, wir wir schaffen es, dieses dieses Problem zu bewältigen, indem wir besser sind, indem wir besser arbeiten, indem wir unseren Job zuverlässiger erledigen, indem wir irgendwas erreichen. Das geht einfach nicht. Das wird unser Kernproblem nicht verändern. Und doch, um nochmal bei diesem Punkt auch der Arbeit zu bleiben, haben wir ja gesagt, okay, die Arbeit und diese Aufgabe war schon eine Uridee. Die war schon im Paradies, in diesem perfekten Zustand. Die Arbeit kam nicht erst danach. Und Arbeit soll jetzt auch nicht zu negativ bei wegkommen, sondern ich gehe auch zum Beispiel sehr gerne arbeiten. Ich weiß, du gehst auch gerne arbeiten. Und Arbeit ich wünsche mir für jeden, dass Arbeit Spaß macht und auch eine gewisse Freude hat, dass man dabei Freude haben kann. Und die Arbeit, die kann uns auch vor etwas schützen, weil die Bibel sagt auch an anderer Stelle, und ich glaube, das kennen wir alle, wenn uns langweilig wird, wenn wir zu viel Zeit haben, dann kommen wir auf sehr schlechte Ideen manchmal. Und
1: das resultiert dann wieder in Sünde, in diesem, diesem Kernprodukt, was uns von Gott trennt. Also man kann einfach sich mal jetzt die Frage stellen, was haben wir davon, wenn wir arbeiten gehen? Was für positive Nebeneffekte haben wir von der Arbeit? Du sagtest einmal schon das Problem, ja, die Langeweile, die haben wir dann schon mal nicht mehr. Nämlich wirklich viel Zeit verbringen wir tatsächlich auf der Arbeit. Was haben wir noch von der Arbeit? Wir haben schon einiges in den Interviews gehört von den Leuten, was für Stichpunkte die genannt haben, warum die gerne zur Arbeit gehen. Ja, da gab es zum einen sicherlich diese Erfüllung im, im Beruf durch... Herausforderungen,
0: Herausforderungen im Beruf, die man bewältigen kann, Menschen, die man anleitet, wo man merkt, boah, das, was ich den beibringe, das bringt ihnen was, sie kommen weiter oder ich erinnere mich an den Zerspanungsmechaniker, der, der gesagt hat, ey, das ist einfach schön, dieses Endprodukt zu sehen und zu sehen, das, was ich gemacht habe, ist Teil von diesem riesengroßen Windrad oder oder der Marius, der auch erzählt hat, was das für ein, für ein schönes Gefühl war, zu sehen, Mensch, dieses Badezimmer, das habe ich fertig gefließt. Das sieht jetzt richtig schick aus. Also diese Motivation, das erfüllt einen irgendwie schon. Und ich glaube, das ist für viele ein Leitmotiv, diese
1: Arbeit, die sie tun. Wir sind ja alle ein Teil der Gesellschaft und man merkt das in jedem einzelnen Beruf, wie er da mitwirkt. Und an jeder ist ein Rad oder auch eine Schraube, wie auch immer, hat seine Aufgabe einfach in der Gesellschaft, damit das alles funktioniert. Ich kann mich mit dem Zerspannungsmechaniker auch gut identifizieren. Ich bin selber Zerspannungsmechaniker und arbeite auch in der Energiebranche. Und ja, das ist einfach gut zu wissen, dass man ein Teil ist der Gesellschaft und daran auch teilhabt, dass das so alles funktioniert, wie es funktioniert. Und das mittlerweile einfach global. Teile werden überall exportiert und das ist einfach schön zu wissen, man weiß, wofür man es macht. Einfach die Aufgabe im Beruf zu sehen und auch die Veränderungen.
0: Ja, also definitiv, wir haben, wir haben viele verschiedene Motive und das ist ja auch wirklich, wirklich gut. Ne? Also ich glaube, einen einem Job, wo man jeden Morgen hingeht, auf den man überhaupt kein, keine Lust hat, wo man jedes Mal sich denkt, boah, jetzt wieder acht, neun Stunden pure Quälerei, ich glaube, das kann einen schon auch irgendwie kaputt machen. Das ist, das ist kein schöner Zustand. Aber David, denkst du, in diesem, in diesem schönen Zustand, auch den du erlebst auf der Arbeit, dass du sagst, ja, mir macht dieser Job wirklich Freude, mir macht das Spaß. Siehst du da eine Gefahr drin? Was denkst du, könnte passieren, wenn du zu viel Spaß bei der Arbeit hast? Weil die Gesellschaft heute, es fängt ja so an. Also man geht in eine Schule und man kriegt irgendwie von Anfang an diesen Gedanken mitgegeben, gerade jetzt auch im 21. Jahrhundert, du musst dich irgendwie verwirklichen in deinem Beruf, es muss dir Spaß machen, irgendwie in diesem Beruf Erfüllung suchen. Und Marius hat es in dem Interview auch schon anklingen lassen. Ist das überhaupt das Ziel, was die Bibel zum Beispiel nennt? Ist es das Ziel vom Beruf, dich zu erfüllen? Oder hat es sogar eine Gefahr, wenn der Job zu viel Spaß macht?
1: Ja, das Problem ist bekannt. Ne, Wir kennen das Problem, wenn man zu viel arbeitet. Wir haben das in der heutigen Gesellschaft schon häufiger, dass ein Burnout auftritt und so weiter. Man arbeitet sehr für eine Sache und man ist da sehr intensiv mit bei und ja, es erfüllt einem nicht ganz am Ende und es macht einen fertig. Das ist eine Gefahr von der Arbeit. Wir können auch andere wichtige Sachen im Leben vernachlässigen, wie Familie und Freunde. Auch das ist eine Gefahr von Arbeit, wenn das sehr viel Spaß macht und wir uns darin sehr reinsteigern in der Arbeit. Also muss man sich ganz klar die Frage stellen, Ja, wofür arbeite ich und wie viel soll ich arbeiten? Vielleicht auch eine ganz interessante Frage, die jeder wahrscheinlich für sich individuell fragen muss und auch beantworten vor allem muss. Ja,
0: also finde
1: ich auch ist ein, ist ein spannender Gedanke,
0: diese Balance irgendwie zu finden und ja auch diese Prioritäten, die dabei nicht vom Tisch fallen dürfen. Also wir haben alle mehrere Aufgaben in unserem Leben. Wir haben nicht nur, oder die aller, allerwenigsten, sage ich mal, haben wirklich nur diesen Beruf, sondern wir haben alle noch irgendwelche anderen Baustellen im Leben. Ob das Freunde sind, ob das Familie ist oder irgendwie was anderes. Aber ich, ich denke, Arbeit, die in Anführungszeichen mal zu viel Spaß macht, die hat eine große Gefahr, nämlich dass diese, diese Arbeit oder das, das Resultat der Arbeit in unserem Leben den allerersten Platz einnimmt, ne? dass wir nur noch dafür irgendwie leben, nur noch dafür leben, oh, wie könnte ich morgen noch mehr Geld verdienen, wie könnte ich noch mehr erreichen, wie könnte ich noch erfolgreicher werden und dieser Gedanke, ich glaube, das kennen wir auch alle, dafür muss man jetzt nicht erst irgendwie Christ sein oder so, sondern diesen Gedanken kennen wir alle, dass der einen irgendwie Stück für Stück auffrisst und auch unzufrieden macht im Leben, aber die Bibel, die nennt in 2. Mose 20 Vers 5 ein klares Leitmotiv. Nämlich geht es vom ersten Buch der Bibel bis zum letzten Buch der Bibel, geht es darum, dass der Name Gottes verherrlicht werden soll. Es geht um die, die Ehre Gottes und Gott sagt, klar, ey, ich, ich erlaube keine Götzen neben mir. Nichts, was, was mir die Ehre stiehlt, die mir als Schöpfer, als Herr und Heiland, die mir zusteht. Und wenn ich arbeite und in der Arbeit, in dem, was ich dort mache, Erfüllung suche und das mein erster Platz wird, dann habe ich ein Problem, weil dann ist der erste Platz belegt. Und auf dem ersten Platz soll eigentlich, und den Anspruch hat er, soll eigentlich Gott stehen. Und wie gehen wir mit diesem Problem um? Oder anders gefragt, kann uns der Job überhaupt diese Erfüllung geben, die wir da drin
1: suchen? Also ich würde die Frage so beantworten. Leben, da kann man einfach anstatt Leben auch den Faktor Zeit reinpacken. Oder der spielt eine sehr wichtige Rolle. Und Womit fülle ich die Zeit aus? Und äh, wenn ich da ganz viel auf Arbeiten baue, dann muss man sich die Frage stellen, hat diese Arbeit einen gewissen Wert oder ist das leicht vergänglich? Zum Beispiel, man baut ein Haus. Würde man dies aus Stein bauen? Würde man das aus Stroh bauen? Es sind so zwei ganz verschiedene Elemente, und wenn man überlegt, was hält länger, dann ist der Stein ja deutlich doch vom Vorteil, einfach weil es deutlich massiver gebaut ist und schon auf längere Dauer. Und so muss man sich das mit der Arbeit auch ähnlich vorstellen. Diese Arbeit, wo ich so viel hingefiebert habe, so viel Arbeit reingesteckt habe und wenn das auf einmal nicht mehr ist, diese ganze dieser ganze Erfolg von der Arbeit ist nicht mehr da, ja, was ist dann, wenn das der erste Platz im Leben war und auf einmal diese Stütze wegbricht, dann bist du ziemlich eingeknickt und du hast einfach auf das gebaut, was so leicht einstürzen kann.
0: Ja, das stimmt. Also ich fühle mich gerade irgendwie so selbst erinnert an die Zeit, als ich dann noch in der Schule so einen kleinen Minijob nebenbei hatte, sowas wie Zeitung verteilen oder so. Ich weiß noch genau, was meine Motivation war. Die Motivation war nicht, dass mir das Zeitungsaustragen so unglaublich viel Spaß gemacht hätte. Das war nicht, nicht immer schön, so bei, bei Wind und Wetter da draußen, diese Zeitung zu verteilen. Und rückblickend muss man auch sagen, dass das sich heutzutage eigentlich nicht wirklich rechnet, so vom Aufwand und dem Geld, was man dafür bekommt. Aber worauf ich eigentlich hinaus will, man hat es trotzdem gemacht, weil das zum damaligen Zeitpunkt eine Taschengeldaufbesserung war und ich mir dadurch andere Dinge leisten konnte, auf die ich gespart habe, die ich unbedingt haben wollte. Heute, weiß ich nicht wie viele Jahre jetzt später, ich kann mich vielleicht, wenn ich jetzt genau nachdenke, kann ich mich vielleicht sogar noch daran erinnern, was ich von meinem ersten Zeitungsgeld gekauft habe. Aber Fakt ist, das, was ich mir gekauft habe, spielt in meinem heutigen Leben keine Rolle mehr. Das heißt, das ist weg, was man jetzt auch kennt vom Arbeiten. Wenn ich mir durch die Arbeit ein leckeres Essen leisten kann oder ein, ein tolles Auto oder einen schönen Urlaub. Wie lange hat das Wert? Habe ich noch mein, mein allererstes Auto, auf das ich gespart habe? Oder freue ich mich immer noch an diesem Döner oder so, den ich gegessen habe, von meinem ersten Gehalt? Oder bringt mir dieser Urlaub, wo ich mein erstes Gehalt für aufgebraucht habe? Dieser schöne Urlaub in der Karibik, erfüllt mich der heute noch? Also ist das so, dass ich denke, ja, das war wirklich, das war schön, definitiv. Aber hat das noch eine Relevanz für mein heutiges Leben? Und ich glaube, wenn wir ganz ehrlich sind, ist es nichts als eine Erinnerung. Es, ist, es hat aber eigentlich keinen, keinen großen Wert mehr. Der Döner ist, ist gegessen, ist weg. Das Auto ist in den meisten Fällen hält es auch nicht lange, gerade wenn es das erste ist.
1: <lacht> also es hat keinen bleibenden Wert so richtig. Also sprich, alles, was wir investieren, da müssen wir gucken, hat das einen Sinn und einen Nutzen und wie lange kann ich davon was haben. Ist aber normal. Wir müssen arbeiten, wir müssen unser Brot verdienen und unsere Autos sind auch meistens Mittel zum Zweck. Und ist alles an seinem Platz. Wir haben von den Leuten aus der Stadt Beispiele gehört, wie jeder seine Motivation hatte. Aber ganz normal dieser Faktor ist einmal, wir brauchen die Arbeit, um unser Geld zu verdienen. In der Bibel finden wir, auch geschrieben, dass wer nicht arbeitet, der soll auch nicht essen. Das ist ganz normal, dass wir unseren, unseren Unterhalt verdienen müssen. Und das haben ja die Leute aus der Stadt einfach nochmal gesagt. Sie haben eine Verpflichtung gegenüber der Familie, das Essen zu verdienen, aber auch ein gewisser Standard, den man hier in Deutschland sich leisten möchte. Und auch der muss verdient werden und auch erhalten werden. Und da muss man auch viel arbeiten für. Definitiv, ja. Und, und das sind ja auch auch wenn ja,
0: wie wir es eben gesagt haben, ne, auch wenn diese Sachen vergänglich sind. Das Essen, was ich jetzt heute auf den Tisch stelle, das ist ein paar Minuten später weg. Das ist dann aller Spätestens morgen hat es keine Auswirkungen mehr auf mein direktes Leben. Nichtsdestotrotz muss ich was essen. Ich kann nicht einfach sagen, okay, weil das eh alles umsonst ist, weil ich das keinen dauerhaften Wert hat, lasse ich es einfach. Das wird mich auch nicht weiterbringen. Das wird nicht helfen. Dementsprechend, du hast es ja gerade gesagt, die Bibel fordert uns ja dazu auch auf. Ne? Wer, wer arbeitet, der soll auch essen und im Umkehrschluss, wer nicht arbeitet, soll auch nicht essen. Das klingt jetzt erstmal hart, aber ist doch vielleicht gerade auch hier in Deutschland in unserem Denken, in unseren Moralvorstellungen fest verankert. Das ist ein das ist ein Gedanke, der muss nicht erst neu erfunden werden. Das ist jetzt nichts, was man einem Kind erzählt oder Wie? Das verstehe ich aber nicht. Das, das ergibt für mich keinen Sinn. Glaube ich, erlebt man hier in den seltensten Fällen. Ich glaube, schwierig wird es dann, das hat Marius auch erzählt, es wird ab dem Zeitpunkt kritisch, wo das für mich der Ort ist, wo ich... Erfüllung wirklich suche, wo ich die Erfüllung in diesem Traumurlaub zum Beispiel suche, die Erfüllung in dem Auto, was ich mir leisten kann, weil der Urlaub ist irgendwann vorbei, das Auto ist irgendwann alt, es gibt ein neues Auto auf dem Markt, was ich was ich lieber haben möchte und dann habe ich mein Auto, bin irgendwie wieder unzufrieden damit, es erfüllt mich nicht, ich werde enttäuscht. Und das ist, ein, das ist ein sehr bekanntes Problem, was wir Menschen eigentlich alle haben. Und die Bibel hat eine geniale Antwort. Es gibt zahlreiche Bibelstellen, ich werde sie auch nicht alle vorlesen. Ich möchte nur mal kurz sagen, wo sie stehen, für jemanden, der jetzt Interesse hat, selber mal nachzuschlagen. Das ist 1. Mose 27, Vers 28, Psalm 4, Vers 8, Psalm 130, Vers 7. Das sind alles Verse, die uns zeigen, wo wir diese Fülle eigentlich finden. Die Fülle finden wir in Christus Jesus. Und ein ein ganz bemerkenswerter Vers, den möchte ich vorlesen, ist in Johannes 1, Vers 16. Da steht geschrieben, und aus seiner Fülle haben wir alle empfangen Gnade und Gnade. Also diese Fülle, diese Erfüllung ist möglich durch die Gnade. Aber Moment mal,
1: warum jetzt nochmal Gnade? Warum brauchen wir eigentlich Gnade? Ja, da müssen wir zurückdenken zum Anfang der Sendung. Da haben wir gesprochen von der Kluft zwischen Menschen und Gott. Und Gott hat ein Weg gebahnt, den wir gehen können. Und der Weg sieht wie folgt aus. Das ist nämlich, man spricht dann vom Evangelium. Nämlich ist das so, wenn wir gesündigt haben, dann müssen wir dafür eigentlich sterben, damit diese Sünde bereinigt wird. Und Gott hat seinen Sohn gesandt, damit er das für uns tun kann. Wenn wir dies annehmen und Jesus um Vergebung bitten und einfach die Schuld auf ihm ablegen, so wird er unser Fürsprecher sein und wir werden mit Gott Frieden schließen können und es wird wieder funktionieren zwischen Mensch und Gott. Wir werden eine Beziehung wieder aufbauen können und dann hat man diese Gnade bekommen von Gott, nämlich die Vergebung der Sünden und man kann jetzt einfach ein neues Leben starten mit Gott und auch ihm dienen. Ja, das ist
0: ja das, ist das Evangelium. Das ist so wunderbar und ich glaube, wenn wir Sünde ist so ein ist ein Wort, womit einige Schwierigkeiten haben werden. Aber ich glaube, wenn wir unser Leben an uns vorbeiziehen lassen und schauen irgendwie, was ist eigentlich Sünde? Was nennt die Bibel Sünde? Das ist ja schon ungehorsam gegenüber Gott. Und die, die Bibel macht es sogar noch viel, viel deutlicher, dass schon Gedanken Sünde sind. Wenn ich was, was Schlechtes denke, habe ich schon gegen Gott gesündigt, weil Gott absolut rein ist, absolut perfekt ist und keine Sünde in sich hat und auch nicht dulden kann. Und ich glaube, wenn auch wenn du dich heute zu Hause vielleicht fragst und sagst, ja Mensch, so schlecht bin ich ja gar nicht oder ich bin auf jeden Fall besser als andere, dann mag das vielleicht objektiv stimmen und auch subjektiv mag das vielleicht richtig sein. Aber darum geht es gar nicht, sondern es geht darum, dass wir alle gesündigt haben. Wir hatten alle mal einen schlechten Gedanken. Wir haben alle mal irgendwas gemacht, wo in dem wir ganz genau wissen, das war falsch, das war nicht richtig. Und ab genau diesem Punkt haben wir aller spätestens das Problem der Sünde. Wir haben das schon viel früher, wir haben das schon geerbt, wir sind schon in Sünde geboren worden. Aber für dich vielleicht unvorstellbar, aber spätestens an dem Punkt, an dem du jetzt vielleicht denkst, wo du genau weißt, ja da habe ich, hab ich was Falsches gemacht. Aller spätestens hier brauchen wir diese Gnade, diese Gnade, in der wir Erfüllung finden. Und vielleicht hast du auch schon mal probiert, für diese schlechte Tat, die du gemacht hast, zu sagen, ja, ich acker, ich arbeite richtig daran, um das irgendwie wieder gut zu machen. Vielleicht hast du, warst du bereit eine große Summe an Geld zu bezahlen um dieses Problem wieder aus der Welt zu schaffen. Und vielleicht hat das auch an manchen Stellen geklappt, wenn man jetzt irgendwie an Gericht denkt oder so und man zahlt einen Vergleich, dann ist das, ist das Problem erstmal aus der Welt geschaffen. Aber ich glaube, wir kennen das, dass uns das trotzdem noch quält. Es gibt keinen Weg, wie wir es endgültig bezahlen können. Und dafür, und das ist das, was David ja eben so schön gesagt hat, dafür hat Gott seinen Sohn geschickt, Jesus Christus, der das Leben geführt hat, was du und ich nicht führen können. Ein Leben ohne Sünde und ist als das vollkommene Opfer am Kreuz, das feiern wir immer zu Ostern, ist er gestorben. Aber er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auferstanden, weil er eben ohne Sünde war. Und das ist das, ist das Evangelium, das ist die, die rettende Botschaft. Und das hat Wert. Und dieser Jesus, von dem wir erzählen, der, der hat ein, ein ganz spannendes ich sag mal, Interview oder ein Gespräch mit einer Frau gehabt, das können wir im Johannes-Evangelium Kapitel 4 nachlesen. Und da wird genau das deutlich, wo diese Fülle zu finden ist, diese Fülle der Arbeit. Wir arbeiten und müssen immer wieder arbeiten. Wir müssen arbeiten, weil diese Dinge, für die wir arbeiten, nicht von Dauer sind. Die sind irgendwann weg, die sind kaputt, die haben keinen Wert mehr. Wir müssen wieder hin. Und genau das erlebt eine Frau hier in der Bibel. Sie Geht zu einem Brunnen, weil sie Wasser schöpfen soll. Sie braucht zu trinken, sie muss sich selber versorgen und geht zu diesem Brunnen. Und Jesus, der dort ist, bittet sie, für ihn Wasser zu schöpfen. Und sie sie macht das und Jesus sagt zu ihr, weißt du, ich kann dir Wasser geben. Wenn du davon trinkst, wirst du nie wieder Durst haben. Und das ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Dieses Wasser gibt es in der Form nicht, dass wir uns das vorstellen können, als dass wir etwas trinken und nie wieder Durst haben sondern es geht hier um etwas viel, viel Tieferes. Es geht darum, diese Fülle in der Vergebung zu finden. Denn Jesus zeigt dieser Frau ihre Sünde in ihrem Leben auf. Und wir haben uns eben schon mal darüber Gedanken gemacht. Wo hast du in deinem Leben? Wo habe ich in meinem Leben genau dieses Problem der Sünde, diese eine Sünde, auf die wir aufmerksam gemacht werden müssen? Und wenn du da heute was hast, wo du genau weißt, ja, das war nicht richtig, dann möchte ich dich einladen, Geh zu diesem Jesus, denn er ist für dich gestorben. Er hat dich so sehr lieb, dass er für dich sein Blut vergossen hat. Und er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch auferstanden. Mach davon Gebrauch, mach von dieser dieser Gnade Gebrauch und geh mit dieser Motivation dann zur Arbeit. David, mit welcher Motivation gehst du zur Arbeit? Oder was hat das für eine Auswirkung auf deinen Arbeitsalltag? Wenn du zum Beispiel, du und ich erleben das ja auch, es läuft nicht immer alles glatt. Aber wie
1: gehen wir damit um? Zum einen wissen wir einfach, wo wir mit unseren Problemen und Sorgen eigentlich, wo wir sie lassen können, einfach bei Gott. Aber ganz wichtig ist, wenn alles mal nicht glatt läuft, dann weiß ich, dass das nicht die erste Priorität ist, dass es im Beruf gut klappt, sondern ich sehe darin nicht den Sinn des Lebens. Es ist ein Teil dessen. Es ist ein Teil vom Leben, dass man arbeiten muss und es läuft einfach nicht, alles klappt. Es sind die Tage und die anderen Tage. Ne? Ich denke, das ist aber auch eine echt wichtige Botschaft, die du gerade weitergibst, weil nur weil man
0: jetzt jetzt Christ ist, weil man wirklich daran glaubt, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, um dieses Problem der Sünde zu lösen, dieses Problem, was, was uns schlussendlich den ewigen Tod einbringt. Wenn wir daran glauben, werden wir ja nicht zu Supermenschen. Wir werden ja nicht zu Menschen, denen alles permanent gelingt, wo kein schlechter Tag mehr im Leben ist, sondern wir sind genauso Menschen wie alle anderen. Nur, dass wir eine, eine Ewigkeitshoffnung haben, eine Ewigkeitsperspektive und dass uns das immer wieder zurückbringt eigentlich, wenn wir uns verlaufen haben in unserem Alltag und verrannt haben, dann wissen wir immer, wir können zurückkommen. Marius hatte das auch einmal so schön gesagt, dass das immer wieder mal passiert, dass man sich in dieser Arbeit verliert und das plötzlich einen Wert bekommt, die sie eigentlich gar nicht haben soll, aber man kann zurückgehen, man kann zu Gott gehen, zu Jesus gehen und sagen, Jesus hier, ich krieg das einfach nicht hin, hilf mir bitte, verändere mich und das ist eine, eine richtig wertvolle Sache und wir haben, um das Ganze Vielleicht auch für dich, der du das jetzt hörst und ich fragst so, ja, okay, was, was kann ich denn damit jetzt anfangen? Wie kann ich das auf mein Arbeitsleben übertragen? Gerade auch das mit der Gnade und mit dem Evangelium. Und es gibt mindestens zwei. Es gibt wahrscheinlich noch viel mehr, aber zwei besondere Beispiele in der Bibel von zwei Personen, die uns große Vorbilder sind darin, wie sie gearbeitet haben. Und das ist einmal, den ich jetzt echt besonders irgendwie hervorheben möchte, ist, ist der Josef. Vielleicht hast du auch schon mal von von Josef gehört. Josef wurde von seinen Brüdern verkauft in die in die Sklaverei nach Ägypten und ja, hat dort in verschiedenen Jobs gearbeitet. Der hat vom vom Sklaven über quasi die nächste Stufe von Sklave, als er dann Haussklave war, dann kam er ins Gefängnis. Und das Ende der Geschichte ist im Grunde, dass er der, der zweite Mann hinterm Pharao war im, im gesamten Land. Und er war in jedem seiner Dienste einfach unfassbar treu. Es ging ihm immer in erster Linie darum, dass, dass Gott an erster Stelle steht, dass er diese Gebote Gottes hält, dass das für ihn wichtig ist. Und er hatte ja einige Sachen in seinem Leben, Herausforderungen, wo das nicht immer so leicht war. Ne? Und ich glaube, boah, ich, ich würde mich freuen, wenn ich wenn ich jedes Mal sagen könnte, yo, da habe ich reagiert wie Josef, da habe ich mich nicht aufgeregt, da war ich trotzdem gehorsam, treu. Aber so dieser dieser Fleiß, würdest du sagen, dass dieser Fleiß durchaus eine eine Eigenschaft
1: ist, die wir vor allem aus der Bibel auch lernen können? Dieses fleißig sein in der Arbeit und treu? Auf jeden Fall lernt uns die Bibel den Fleiß an der, an der Arbeit und ein paar Eigenschaften, wie wir unsere Arbeit verrichten können. Und dazu zählt einmal die Treue, dass wir das ja einfach zuverlässig machen können und unser Bestes auch geben. Und das hat auch Josef so weit nach oben gebracht, vom Sklaven bis zum zweiten Mann im ganzen Land. Einfach diese, diese Treue zum Dienst und sehr Fleiß. Und die Aufrichtigkeit, die wurden richtig belohnt und er konnte es wirklich weit bringen. Und das ist auch das, was die Bibel uns lehrt, dass wir diese Aufgabe, die wir bekommen haben, dass wir die auch gut tun, so tun, als ob wir es für Gott tun würden. Weil Gott sieht das alles, diese Aufgaben, die wir machen. Und wir müssen uns das einfach so vorstellen, dass unser Vorgesetzte ganzheit ganze Zeit hinter uns steht und und Gott ist ja wirklich quasi unser Vorgesetzter. Er sieht alles und weiß, wie wir die Arbeit machen, ob wir das aufrichtig machen oder ob wir ihm gerade irgendwas Unehrliches machen wollen, irgendwas vertuschen möchten. Und wenn wir die Arbeit korrekt machen, so wird Gott auch die Arbeit segnen. Und so wie auch bei Josef, der es wirklich weit gebracht hat am Ende. Ja, absolut. Das finde ich ist immer so spannend, dass bei Josef echt, also wenn, wenn du zu Hause Interesse
0: daran hast, liest die Geschichte unbedingt nach. Die wirst du in 1. Mose, also ganz am Anfang der Bibel finden, so um Kapitel 39, 40 rum, da ist dann die die Szene, wo Josef in in Ägypten ist, fangen gerne ganz vorne am besten an. Und das finde ich so interessant, dass immer wieder steht, das sind ja alles Jobs, die die sich Josef jetzt nicht ausgesucht hat. Ne? Der ist jetzt nicht von selber hingegangen, hat gesagt zu seinen Brüdern, so, hier, verkauft mich mal meine Sklaverei, ich werde jetzt Sklave, ich gehe danach ins Gefängnis und sowas. Das hat er sich ja alles nicht ausgesucht und trotzdem war es ihm immer wichtig, in all diesen Jobs, treu zu sein, fleißig zu sein. Und Gott hat es immer wieder gesegnet. Und ich mag auch diese demütige Haltung von ihm. Als er dann irgendwann dem Pharao auch die Träume erklärt und deutet, kündigt er dem Pharao an, dass da sieben Jahre kommen werden, in denen sie ganz viel ernten werden, in dem es dem Land richtig gut geht, also wo, wo Gott es richtig segnen wird. Und danach kommen aber auch sieben Jahre, in denen gar nichts mehr wächst, in denen komplette Dürre und, und Hungersnot herrschen wird. Und das hat er gemacht, damit sie sich darauf vorbereiten können. Und Josef dem Gott diesen Traum erklärt hat, wo Josef das dann an den Pharao weitergehen durfte, der hat dann gesagt so, es war seine Chance, aus dem Gefängnis rauszukommen. Und trotzdem hat er gesagt, sucht euch jemanden fegen, der das umsetzen kann. Ich weiß nicht, aber ich finde die Versuchung groß, wenn ich im Gefängnis säße und diese, diese Erkenntnis bekommen hätte, dann nicht zum Pharao zu sagen, du, weißt du, und ich weiß schon, wie du es machen kannst. <lacht> ich bin gerade in einer ungünstigen Situation, vielleicht kann ich dir da weiterhelfen. Macht Josef nicht. Und ich finde... Ich bin fest davon überzeugt, dass er diese Ruhe darin findet, dass Gott ihm einfach diesen Frieden schenkt, dass er das hat. Und man könnte jetzt vielleicht sagen, ja, mein Fleiß, du hast es ja eben auch gesagt, wenn einem der Vorgesetzte immer wieder über die Schulter guckt, dann ist das vielleicht auch eine gewisse Angst, die einen treibt. Ne? Dass man einfach sagt, boah, jetzt, jetzt einen Fehler machen wäre echt nicht gut. Aber da finde ich dann das zweite Beispiel von Daniel. Total klasse. Daniel hat ja passt einen, einen relativ ähnlichen Lebenslauf wie Josef an, an einigen Stellen und ist dann auch beim König und bekommt dann, das ist zwar keine richtige Dienstanweisung, sondern eher eine Lebensanweisung, dass er nicht mehr zu Gott beten soll. Und die Strafe ist, ist heftig. Also Löwengrube bei so hungrigen Löwen, das ist, ist, ist glaube ich nicht, was man sich so wünscht. Und trotzdem ist Daniel Gott mehr nachgefolgt als dem, was der König da gesagt hat. Und Gott hat ihn bewahrt. Gott hat Segen geschenkt und ich finde, was man bei den beiden total sieht, ist unser Leitvers. David, was besagt unser
1: Leitvers? Ja, und in unserem Leitvers steht geschrieben, und alles, was ihr tut, mit Worten oder mit Werken, das tut im Namen des Herrn Jesus und dank Gott, dem Vater, durch ihn. Am Ende unseres Berufslebens stellen wir uns vielleicht die Frage, hat sich das gelohnt? Und diese Frage haben wir auch einen unserer Gesprächspartner gefragt und sie meinte, es hätte sich nicht gelohnt. Wie erreichen wir den Punkt, dass wir sagen, am Ende unseres Lebens ja, es hat sich gelohnt. Die Antwort darauf finden wir einfach in diesem Vers geschrieben, dass wir das einfach für Gott tun und dann lohnt sich das auch. Ja, also,
0: also dieser Vers, der, der drückt ja echt extrem viel aus, weil es ist ja in allen unseren Lebensbereichen so zu leben, dass es Gott gefällt. Gott braucht unsere Taten nicht. Er braucht nicht irgendwie unsere Taten, um glücklicher zu werden, um vollkommener zu werden oder so. Dennoch freut es ihn, wenn, wenn wir so leben, dass es ihm gefällt. Und wir stellen uns diese Frage sicherlich. Ich kann mir das zwar jetzt nicht so ganz vorstellen, aber wenn die Rente irgendwie vor der Tür steht und dann blickt man auf sein Berufsleben zurück und fragt sich, oh, hat sich's gelohnt? Die Dame, die wir interviewen durften, sie hat ziemlich schnell und ziemlich bestimmt festgestellt, nee, hat sich nicht gelohnt. Und ich glaube, diese Frage, die, die stellen wir uns zwar auch beim Beruf, aber die stellen wir uns auch am Ende des Lebens. Also stellen wir uns die Frage so, ja, wofür das Ganze? Hat sich's gelohnt? Und ich glaube, die Antwort, dies ist entscheidend, weil wie geht es danach weiter? Was ist die, die Perspektive, die wir haben? Und wodurch haben wir diese Perspektive?
1: Liebe Zuhörer, ich möchte euch ermutigen, ein Leben mit Gott, das lohnt sich immer. Ein Leben mit Gott ist viel intensiver. Und man spürt einfach, ein Leben mit Gott, wenn man Gott nachfolgt, ein Christ zu sein, das bedeutet ganz viel. Man hat eine Erfüllung gefunden im Leben. Und diese Erfüllung, die findet man nicht im Beruf. Über seinen Job sich zu identifizieren, das kann man vielleicht über eine gewisse Weile, aber am Ende des Lebens wird es nicht reichen, dann hat sich das Ganze nicht gelohnt. Wir können uns nicht über unseren Job identifizieren. Den ersten Platz im Leben, den muss Gott einnehmen. Wenn Gott diesen Platz füllen wird, dann werden wir auch Spaß haben am Rest vom Leben, was alles dazugehört, nämlich der Beruf und alle weiteren Aufgaben, die anstehen. Wir werden die mit ganz anderen Augen wahrnehmen und einfach ein Leben führen zu Gottes Ehre. Ja, da ist uns
0: ja auch der Apostel Paulus, hier, ich erinnere mich an ein paar Verse, wo er wo er viel aufzählt, was er durchgemacht hat. Und dass er das trotzdem ja mit dieser Perspektive, mit dieser Zukunft und der Hoffnung auf Gott, dass er das sogar mit Freuden aushalten konnte. Dass er mit Freuden sogar dieses Leid, was er erleben musste oder er sagt, es durfte, dass das für ihn eine Freude und Gnade war. Und für einiges vielleicht auch der Beruf, eine Art Leidensweg, den man da gehen muss. Und wir kommen jetzt langsam zum Schluss der Sendung und ich würde das gerne noch zusammenfassen. Also wir, wir haben angefangen, Arbeit war war immer da. Arbeit, eine Welt ohne Arbeit, die ist nicht so gedacht. Die soll es gar nicht geben. Aber durch die Sünde, die der Mensch begangen hat, wurde die Arbeit anstrengend, wurde sie schwer. Und dennoch ist das nicht unser Kernproblem. Das Kernproblem nennt die Bibel in Römer 6,23, dass durch die Sünde der Tod kam. Und wir alle wissen, es ist uns allen klar, wir können arbeiten, so viel wir wollen, so gut wir wollen, sterben werden wir alle am Ende. Das bringt uns alles nichts in dem Sinne. Und keiner von uns weiß auch überhaupt, ob wir morgen nochmal zur Arbeit gehen. Es ist einfach so. Wir entscheiden nicht, ob wir morgen noch wieder zur Arbeit gehen oder nicht, ob wir noch da sind oder nicht. Und um unser Kernproblem zu lösen, können wir gar nichts machen. Aber Gott hat uns gesehen in unserer Hoffnungslosigkeit, weiß, der Tod kam durch unsere Sünde, durch unseren Ungehorsam. Und er hat einen einzigen Weg geschaffen. Er hat nämlich seinen Sohn gegeben. Das ist das, was wir in, in ganz bekannten Versen Johannes 3, Vers 16 lesen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ein ewiges Leben hat. Das ist der entscheidende Punkt. Und das möchte ich dir lieber, Zuhörer, mitgeben. Denn das, wenn du das glaubst, dass Jesus für dich gestorben und auferstanden ist, für das, was du verbrochen hast, dann hast du eine ewige Hoffnung. Wenn es das alles, was wir hier erleben, was wir auf der Arbeit erleben oder ja alle anderen Schwierigkeiten, dann hat, das, hat das nicht mehr so eine große Wichtigkeit. Und die Perspektive, die ist genial. Die ist einfach großartig, worauf wir uns richtig freuen dürfen, wenn wir das annehmen. Und zwar müssen wir dafür ganz, ganz, ganz ans Ende der Bibel schauen und da sehen wir einen kleinen Ausblick, was das für eine, eine wunderbare Ewigkeit ist, für die wir dann leben, wofür wir arbeiten dürfen, wofür wir, so wie David es eben gesagt hat, wofür wir in unserem Leben, in jedem Lebensbereich so leben dürfen, dass es Gott gefällt. Und diese diese Perspektive, die finden wir in Offenbarung 21 in Vers 4. Dort steht, und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein. Also hier sehen wir, ne, unser Kernproblem war, die Sünde bringt den Tod und der Tod wird hier nicht mehr sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen und der Tod wird nicht mehr sein, weder Leid noch Geschrei noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Ihr Lieben, wir wollen euch motivieren, weiterzuarbeiten. Arbeit ist nicht schlecht, aber die Arbeit, die wird das Kernproblem von uns nicht lösen. Deshalb wünschen wir euch von Herzen Gottes Segen und hoffen, dass das für euch ein Impuls war, der für euch wertvoll ist, für die Arbeit, für euren Arbeitsweg, euer Arbeitsleben, dass ihr ja, einfach diese Gewichtung gut machen könnt, dass ihr hoffentlich die Arbeit nicht mehr an erster Stelle habt, wenn ihr es jemals hattet, das wünschen wir euch.
1: Ja, denn frohes Schaffen und habt Spaß bei der Arbeit. Und ja, wir haben jetzt viel über Arbeit gehört. Ich wünsche euch viel Freude bei der Umsetzung von Gehörten und ja, dass ihr einfach daran denkt, für wen ihr das tut, diese Arbeit. Und die Arbeit wird auch belohnt werden. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen, als dem Herrn und nicht den Menschen.
0: Schön, dass du heute dabei warst. Wenn es für dich ein Segen war und du etwas mitnehmen konntest, dann teile Deep Talk gerne mit deinen Freunden und fühle dich frei, auch uns ein Feedback zu schreiben.